0: 我是住在童话森林里
1: 的树精灵，我是花仙子，我的家就住在童话花园里面呢。花仙子，嗯，你知道什么是童话吗？知道啊，童话是小朋友最好的朋友，他会逗小朋友们开心，还会带他们进入奇妙的世界，让他们尽情的想象，自由的翱翔，还可以带给小朋友们勇气。帮助他们度过难关。嗯，说得好。嘿，<笑>那你知道什么是大师吗？啊，嗯，大师、嗯，大师，什么是大师啊？嘿嘿
0: ，大师啊，就是指很棒
1: 很棒的人。哦，那这么说的话，童话大师就是可以写出很棒很棒的童话的人
0: 喽？没错。那你想不想听童话大师所写的童话呢？想先想，我当然想哦。<笑>好，那我们现在就先来听童话大师恰佩克所写的童话，待会儿啊再来听童话大师恰佩克的故事。注意喽，好听的故事就要开始喽！绘本世界十大童话十四， 14, 恰佩克《邮差的故事》。<音声>邮差的故事。小朋友，你是不是已经听腻了王子、公主和巫婆的故事了呢？现在啊，我要讲一个你从来没有听过的故事。这个故事的主角是一个邮差，他的名字叫做老柯。说实在的，邮差这个工作本来就是一个很神秘的行业。就拿邮局来说吧，到处都贴满了告示。像什么禁止吸烟、禁止吸狗进入、禁止大声喧哗，连巫师跟牧师的屋子里都没有这么多的规矩。而且一到下午五点半就锁上了所有的门，不准任何人进入。夜晚的邮局简直是个充满秘密的地方。老柯他每天在大街小巷送信。鞋子不晓得穿破了几双，脚跟不知道磨出了多少的水泡。他每天要走两万九千七百三十五步，上下八千两百四十九级楼梯。更可悲的是，他送的都是一些印刷品、宣传单和一些乱七八糟的东西
2: 。哎呦，真无聊啊！我的工作一点意义也没有。
0: 这天，老柯又在邮局里抱怨，他趴在桌子上不知不觉的睡着了，以至于错过了下班的时间，一个人就被锁在邮局里。半夜里，老柯被一阵稀稀嗦嗦的声音吵醒，他睁开眼睛一看，一群留着白胡子的小矮人正在邮局里跑来跑去。他们的头上戴着邮差帽，穿着邮差制服，神气极了。其中一个把明天早上要送的信叠成一堆，第二个分邮件，第三个称邮包，第四个捆邮包，第五个坐在窗口数钞票，第六个发电报。天哪，简直就跟白天的邮局一模一样。工作完毕之后，小矮人围成一圈叫着。
1: 打牌喽！大
0: 牌！小矮人抽出一叠信，像洗牌似的搓弄着，然后发给每个人几封信。一个小矮人抽出一封信，丢在地上，出牌！好，比你大。哎哎、嗯！嗯
2: 、
0: 老柯看得好惊讶，忍不住叫了出来。小矮人像老朋友似的和老柯打招呼。对不起啊，吵醒你了，老柯。来来来，跟我们一起打牌吧、啊来！来吧，来吧。哎
2: 呀，这些信又不是扑克牌，上面也没有点数，怎么比大小啊？
0: 哎，嘿嘿，我们是根据每封
1: 信的价值来判断的。说得对，每封信的价值呢是有大有小，这全靠写信的人他的心意来决定。比方说了，最小的牌呢是两点。是那些对人撒谎的信，那次小的牌呢是三点，这是例行的公文，还有宣传单。四点呢，则是一些礼貌性的应酬信。至于 J， 则是好朋友之间充满友爱的信，诚心诚意想帮助别人的是皇后。那么国王呢，则是爱人之间的情书，而最大的牌 A， 就是掏出整颗心写成的呢。嗯，像是妈妈写给孩子的信，那么这种牌呢，就压倒了一切的牌呀、啊
2: 。呃，可是你们怎么知道信的内容啊？啊，偷拆别人的信件，可是犯法的
1: 哦。哎，别担心，我们只要摸一摸信，就知道它是哪种信。没有感情的信啊，是冰凉凉的。哎，相反的，感情越深，摸起来越热。而且，我们只要把信贴在脑袋上，就可以一字不漏地读出它的内容
2: 。哦，哎、呃，原来是这么回事啊！哎
0: 、呃呃，我明白了。呵呵老柯高兴地跟小矮人打着牌，打着打着，居然睡着了。第二天醒来，小矮人都不见了。从此以后，老柯总是忍不住默默要送的信，看看他是冷还是热。有一天，老柯发现一封忘了写姓名、地址的信，连邮票都没有贴。这种糊涂信并不少，因为没有办法投递，通常都放在邮局等主人来招领。可是这封信摸起来却是滚烫滚烫的，
2: 嗯。这封信呢、啊，是用整颗心写的哦。哎呀，我该把它
0: 送到哪儿去呢？这个时候，老柯想起了小矮人能够用脑袋读没拆开的信，于是就等邮局关门之后，偷偷的躲在里头。到了半夜，小矮人又出来工作和打牌了。小矮人，你一张我一张的出牌，老柯猛地跳出来，把那封信压了上去。哎呦呵，你赢了，老柯，<笑>没有比这张牌更大的喽<笑>、哦
2: 。你怎么断定的
0: ？哎，因为这封信呐、啊，是个小伙子写给一个姑娘的求婚信。嗯，不信的话，我把信念给你听啊。小矮人把信贴在脑门上，然后念着。嗯，亲爱的玛莎，我得到一份司机的工作，如果你同意的话，我们可以马上结婚，请你可怜我诚挚的心，快些来信给我答案。忠实的法兰克上。咦，嘿嘿嘿，你看看这个热情的法兰克，呃，紧张的居然写错了八个字。嘿嘿嘿第二天一早，老柯就把小矮人的事一五一十地告诉了邮局局长，并且把信的内容复述了一遍。天哪
2: ！我当了局长这么多年，一点也没发觉邮局里藏着小矮人。这封求婚信呢、啊，非常重要。老柯，你一定要送给那位小姐才行哦。哎、呃呃，要是我知道玛莎小姐住在哪个城、哪条街。门牌号码多少就好了。哎呀，如果真是这样，任何人都可以把这封信送到玛莎小姐的手中啊，也用不着邮差啦。去吧，不论花多久的时间，你一定要把这封信送到。呃，当然也别忘了收回欠缴的邮资啊。嗯
0: 。于是老柯就把那封信装进邮袋中出发了。他走啊走啊，到处的打听有没有一个叫做玛莎的小姐，正在等一个叫法兰克司机的信。结果他一共找到了四万九千九百八十个玛莎，可是却没有一个是他要找的人。有几个玛莎的确是在等某一位司机的来信，不过这些司机却又都不叫法兰克。也有几个玛莎是在等法兰克，不过这个法兰克却不是司机。老柯就这么整整找寻了一年零一天，他走过城镇和乡村，田野和森林，从云雀衔来的春天等到了李子红似火的夏天，却始终没有办法把信交出去。
2: 哎呀！我真替收不到信的玛莎难过，也为正在等候回音的法兰克伤心啊
0: ！这个时候，远远来了一辆小轿车，这个车子有八个气缸，跑起来比风还要快。可是这会儿怎么像瓜牛一样开得那么慢呢？老柯好奇的往车上看。是开车的司机穿了一身黑衣裳，挂着一张苦瓜脸；后座则坐着一位绅士，也穿着一身黑衣，同样的挂着一张苦瓜脸。绅士看见也是一张苦瓜脸的老柯，便叫他上车，顺道载他一程
2: 。哎，先生啊，车子坏了，为什么慢得像个苦恼的小老头啊？那是因为开车的是位苦恼的司机呀、啊。哦，哎，司机先生，你又为什么这么苦恼呢？因为我在一年零一天之前寄了一封求婚信，到现在一直都没有回音呢。哦，呃、哎、呃，呃、哎哎，请问你是不是叫法兰克啊？你的爱人可是玛莎？是啊。哎呀哎嗨哎，哎呀，太好了！哎哎呀，原来你就是那个粗心鬼呀、啊！哎呀，你把信扔进邮筒，却不写姓名跟地址，又不贴邮票，玛莎怎么可能收到你的信呢？又如何回信呢？那那我的信在哪儿啊？哎哎呀，放心，你的信呢、啊，平平安安的在我的邮包里。你把地址告诉我，我立刻把
0: 信送过去。法兰克把小汽车停在一个街角，小声地说：“到了，我的玛莎就住在前面那栋小房子里。
2: ”哦，嘿，你亲自去把信里的话告诉玛莎，不是更好吗？何况啊，你在这信里头。还写错了八个错字呢！啊，我，我不敢去，我整整一年零一天都没有写信给他
1: ，他一定把我忘得一干二净了
0: 。呃，好吧，嗯，那那我去。老柯整整衣服帽子，精神抖擞的走到小房子前，那儿有一扇明净的小窗。里头坐着一位脸色苍白的姑娘，正在缝衣裳
2: 。小姐啊，你在缝你的嫁衣吗
1: ？不，我在缝我的丧服。我的心已经碎成片片
0: ，我就快要死
2: 了。哎呀呀呀！老天爷啊，你为什么心碎呢
0: ？因为。因为我一直在等一封信，可是已经一年零一天了，这封信还没来。哦
2: 、哎哎，可是很巧哎，我的邮袋里躺着一封信，整整一年零一天，却找不到收信人。啊、哎，不知道是不是你在等的信呢、啊？啊
0: 玛莎颤抖着双手把信拆开，才读了两个字，她苍白的双颊便泛起了两朵小小的红晕。她快乐的叫着：“对对对，就是这封信，让我等了一年零一天呢、啊，让我心碎了一年零一天。啊”啊天哪，我真不知道该怎么样感谢你才好。<笑>
2: 哎，嗯、哎，你只要付给我两个克朗的邮资就好啦。啊、好，因为呀、啊，有个笨蛋加白痴，不但忘了在信封上写地址姓名，还忘了贴邮票。哎，他现在正傻傻的在街角等你的答案呢。
0: 玛莎听了，脸更红了，连忙丢了两块克朗给老柯，便像小鸟一样飞出了门，奔到街角，投入法兰克的怀抱。而老柯也跟着回到街角。
2: 哎，看吧，这种事当面谈，不是比寄没有姓名地址的信清楚多了
0: ？玛<笑>莎听了，脸像火一样的红。而法兰克听了，眼睛笑得像两枚弯弯的月亮
1: 。上车吧，呃，让我们
2: 把带来幸福的邮差老柯载回邮局吧
0: 。于是，这四个人跳上了车。法兰克一踩油门，小汽车发出幸福的呜呜声，像风一样的跑起来。当然喽，因为。开车的正是世界上最幸福的司机。